0: 二十三集铺路。裴婉月昨天被逼着收敛尸体之后，回去就哭个不停，哭累了自然也就睡着了。可是她却一夜都没睡好，她做了一整夜的噩梦。今儿一起来，脸色差的就像是抹了锅灰，看上去精神特别的萎靡
1: 。
0: 娘，姐姐太过分了。他现在就这么欺负我，那以后，以后到了谢家，可还有我的好日子过了？要不，我还是回裴家去吧。一听说谢桥又跟上了，裴婉月整个人都不好了，满脑子都剩下昨天的那副尸骨，还有昨晚的噩梦。卢氏戳了一下他的太阳穴
1: ：“你说的这是什么混话？”裴家那是吃人不吐骨头的地方，我能让你回去吗？瞧你这点出息，还没有到谢家来就开始没骨气了。娘，我真的好害怕。昨晚开
0: 始，我这身上总是凉冰冰的
1: 。哎呀，那丫头的确有些邪乎，也不知道在道观里都学了些什么。你也是的，昨天实在是太冲动了。娘知道你是觉得他长得好看了会把你比下去，可可他命不长啊。裴婉月沉默了
0: 。不长命，活到二十不算长命
1: 。谢桥总不能这一两年的时间就会没了吧？哎呀，女儿啊，你想。他有再多的好，这身子不行，还是没有人会考虑他的。反而他越是优秀，就越给咱们谢家人长脸，也就是给你长脸。他若是出彩，那也是给你铺路啊。你说是不是？他这个女儿啊，在裴家的时候
0: 没人管没人问的，所以那眼界是太窄了。裴婉月撇了撇嘴。谁都愿意做最出彩的那个，而不是成为别人的次选。想到这儿，裴婉月的脸色越发的不好了。娘，我有些难受，冷，还有点晕。卢氏一听，吓了一大跳，又仔细的摸了摸女儿的额头
1: 。哎呀，这是起热了，许是昨天吓着了。哎呀，好在有大夫跟着，娘这就让大夫给你瞧瞧。卢氏赶紧让随行的大夫瞧了瞧
0: ，大夫来给他诊了脉，只是普通的受寒起烧了，问题倒是不大。可是裴婉月的症状还挺吓人的，当天他有些不适，第二日就倒下了。大夫也是有水平的，裴婉月起烧起的不是太厉害。只是他自己就是觉得头晕、冰凉、难受，所以就一直在马车里头躺着。卢氏的整张脸都是臭的
1: 。回头进了城就停下，等你病好了再走。对着裴婉月，他倒是一脸慈
0: 母之相。裴婉月整个人晕晕乎乎的，但还是摇了摇头：“娘，这样不好。”我们还是加紧赶路，我想早日到达京城。他的声音虚浮无力，这次看上去倒是真的比谢
1: 桥更娇弱了。卢氏有些着急：“赶路，你你这身子骨能行吗？可别留下什么病根儿啊！”不要紧，娘，我想早点
0: 到娘亲的家。裴婉月执意如此。他想得很清楚了，自己不能以投靠的模样到谢家。如今病了，倒也是挺好。等到时候，谢家上上下下都知道他是被谢桥给吓病的，对他还能不多上几分愧疚之心吗？卢氏这会儿可不知道女儿所想，只以为女儿多年以来无所依靠，所以才会如此的患得患失。于是心里便更多了许多伤怀，更疼他了。当然，卢氏心里也在责怪谢桥，只是他不好说出来。谢桥坐的马车不是他张罗的，甚至谢桥的吃穿用度，这会儿用的都是他自己的，这反倒显得他这后母刻薄了。如今这身边有不少下人都觉得他苛待谢桥了。说是在因为自己的女儿生病而去找谢桥的麻烦，那等到回了京城，可真的是没地说理去了。所以卢氏只能忍着，横竖不顺眼，干脆他就不看了。而谢桥反倒觉得更省心。与此同时，赵玄景已经带着人找到西南方向的那个荒凉的破村子，村子挺大。想找一件东西，可是真的不简单，但是也比他们之前两眼瞎摸要强得多。赵玄景让所有人把村子仔仔细细地搜寻一遍。这村子上下全都被疯长的野草覆盖，只有一些被石头压住的地方才能过路走人。赵玄景看着这村子，回想起那陆大人的为人，设身处地地想了想。最后鬼使神差的来到这村子中唯一的私塾门前，可这还没准备找呢，四周突然多出了不少的黑衣人，周侍卫等人顿时大惊，保护公子！一瞬间就打了起来，飞草漫天，血光四溅，昏暗的天空被这野草中的毛絮所覆盖，如同阴阴怪物一般。的一声，几道剑响炸开，雾雾穿云而来。赵玄景左手拿刀，一脚踹飞一个黑衣人。可是下一刻，那飞剑直冲向他的胸口，众人避之不及，个个大惊。瞬间，那剑枝就没入他的胸口，所有人都脸色苍白，失了血色。只听当啷一声，破开衣服的剑矢竟然直接落在了地上。赵玄景一怔。脑海中划过谢桥的话：“公子要小心冰刃和火星。这是平安符和平安镜，贴身携带便可。不过这些只管这一路，别的管不了。小心冰刃和火星。这是那个平安镜救了他。”见到赵玄景没事身边的护卫们气势汹汹，连忙反扑。那群黑衣人本就胜在突如其来，如今失去了先机，便也有些无能为力起来。本集就播讲到，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用程式，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。